0: Namastê. A gente está continuando aqui o nosso podcast Yoga Além dos Asanas. E a gente vai continuar, essa é a parte 2, se você não viu tem outra parte lá, sobre independência na prática. Independência na vida, independência de uma maneira geral. Tanto na, na parte, a gente já falou um pouco, na parte prática do Yoga, né? Dos asanas e tudo, e a gente vai falar de novo, mas está lá no vídeo independência também, é, mas quanto na teoria, na filosofia, nos conceitos, na nossa vida, é, digamos assim, também além do yoga, se existe, né? se a gente consegue separar a vida de yoga e a vida além do yoga, o ideal é que não, é que o yoga faça parte da nossa vida como um todo, inclusive nas nossas relações, inclusive no nosso trabalho, mas a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema que é muito importante, que é independência. Eu queria até lembrar, para quem não viu e para quem viu relembrar, é, o finalzinho da outra aula que eu falei e a gente pode aprofundar um pouco hoje também, que essa independência, ela cria uma autorresponsabilidade. Né? A gente pensa muito assim... É, ah, eu quero ter saúde né? todo mundo quer ter saúde, óbvio mas o que, que eu faço no meu dia a dia o que, que eu procuro ter independência de cuidar da minha saúde ou simplesmente eu estou delegando a minha saúde a um plano de saúde, a um médico, a uma farmácia ou quais atos que eu estou fazendo que estão ajudando a minha saúde ou estão prejudicando a minha saúde isso é um fator de independência é a gente ter independência no cuidar da saúde eu, eu preciso ser autossuficiente eu não, preciso, eu não posso delegar a minha saúde na mão do pode ser o melhor médico que seja mas a saúde é responsabilidade minha isso né? é um tema bem interessante que o professor abordava muito ele até brincava, a gente encontra saúde mas na farmácia ou na nossa geladeira é um tema interessante, né? Quer dizer, o quanto a nossa alimentação, que é um conceito do yoga, que é uma prática do yoga, pode trazer saúde ou pode prejudicar a saúde? Então, o Felipe está aqui também, a gente vai continuar batendo um papo, conversando sobre independência, no, em todos os, é, nas todas as possibilidades que existem dentro do yoga, é, tentando entender um pouco essa independência. né?
1: Oi, continuando aí o yoga além dos aces, né? Tudo, todos os paradigmas do yoga, né? É isso que a gente tem como um objetivo é, central, né? E a independência do yoga, a gente... É, como vai além das posturas, além do tapetinho, né? Quando, como a gente vem falando isso é, de uma forma incansável, né? é, Eu venho trazendo aqui um questionamento, né? Que o um caminho yoga, né? como, é como é que é isso? Né? As pessoas acham que é muito desproporcional essa vida moderna né? e de alguma forma é meidinho né? é, então exige que a gente tenha um movimento diferenciado e né? é, saber que, como você falou, a, a gente tem responsabilidade sobre nossa nossa saúde né? e não só a saúde física assim como a saúde do nosso comportamento com a sociedade, né? então é, o que a gente gostaria de ser falasse para nosso público, né, que o quanto a ioga altera nosso modo de vida, né, e o quanto isso a gente precisa ter independência e consciência para que isso possa é, extravasar no nosso comportamento, em família, é, entre amigos. E, de uma forma geral
0: então, é bem bem legal a gente falar sobre isso, porque assim é, você, você falou bem assim, ao, ao mesmo tempo que o yoga, ele é uma coisa que, que é para estar tá na modernidade, né, para estar tá nessa vida é, em sociedade, uma vida contemporânea, assim, nessa sociedade hoje, mas ao mesmo tempo ele é uma forma de, de viver diferente, né ou seja, é para a gente viver família, sociedade, trabalho e tal, não é para fugir disso. O yoga não é, um, não é uma fuga da realidade, pelo contrário, o yoga é para trazer luz, é para trazer conhecimento nessas relações. Então assim, eu não preciso ser celibatário, não casar, não ter filho, não praticar, não fazer sexo, nada disso para ser um yoga. Mas eu preciso que nessas minhas relações eu traga a luz do yoga, eu traga ao conhecimento do yoga. Então se eu escolhi ser pai de família, é que na minha família eu traga os conceitos do yoga ali dentro da minha família também. Por exemplo, é um dos maiores conceitos né, filosóficos do yoga é a verdade, satya, né, Mahatma Gandhi, tinha duas grandes bandeiras, né? a não violência e a verdade. O movimento do Gandhi chamava Satyagraha, a verdade acima de tudo. Então, como que eu consigo viver numa sociedade, viver em família, trabalhar, mas me manter no caminho da verdade? Isso é uma questão. E isso é uma questão de saúde, de saúde física e mental. Porque é muito, é muito importante é, que eu tenha a verdade como um valor na minha vida. Porque se eu minto, por mais bobo que sejam essas mentiras, isso cobra um desgaste da minha moral, isso cobra um desgaste é, de eu ficar tendo que contar a historinha para sustentar a mentira que eu contei. Já a verdade não. É lógico que essa verdade ela tem que ser dita de forma amorosa, cuidadosa, com palavras suaves, uma verdade acolhedora. Mas se eu falo sempre a verdade, eu deito no meu travesseiro e durmo tranquilo. Se eu sou aquele cara que está sempre contando mentirinha eu vou deitar e eu vou ficar pensando nas mentiras, eu vou ter que ficar sustentando as mentiras. Então, são valores que, infelizmente, né, na nossa sociedade moderna, às vezes parece até em desuso ou uma coisa boba. Né? Seria até bobo mesmo falar da verdade, porque é uma coisa tão óbvia né, que a gente deveria ter tão dentro da gente, que a gente deve falar a verdade, mas, infelizmente, na nossa sociedade como um todo... Isso ficou meio perdido, né? E, e coisas bobas, né? Eu sempre dou um exemplo é, que, 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 eu, que eu vi assim: é, liga alguém para sua casa, aí você não, naquele momento, você não quer atender, e você vira e fala para o seu filho pequeno assim: Ó, diz que eu não tô. Só que a criança, quando ela está se formando, ela não tem essa. essa ela, 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 ela aprende que ela deve falar a verdade sempre e aí quando o pai vira e fala assim diz que eu não tô, na cabecinha dela dá um nó mas vem cá, eu tô te vendo, você é meu pai você tá, e você manda eu dizer que não tô, é uma coisa muito boba gente, mas é uma coisa é uma mentirinha que a gente antigamente chamava mentira branca né mentira, até racismo falar isso, né é mentira que não faz mal, mentira gente, qualquer tipo de mentira ele vai minando, sabe, vai minando a nossa resistência então, você poderia fazer uma frase para o seu filho assim, olha, diz que papai agora não quer atender ou não pode atender e que logo depois eu vou retornar à ligação. É, é outra forma de agir, né? E a criança vê muito o exemplo. Então, como você colocou, trazer esses conceitos é uma forma de viver meio que independente da cultura em geral da humanidade hoje porque esses valores eles estão meio, como eu falei, escondidos meio desgastados aqui no Brasil infelizmente né, a gente vê aí os casos de corrupção a gente fala dos políticos mas essa corrupção não é só dos políticos né? em qualquer área tem corrupção é o, o dinheirinho que dá para o guarda, é o outro que, que pega o sinal da, da, da internet do outro, que pega a televisão a cabo, é, é, é pagar meia entrada quando você não é estudante. É uma série de coisinhas que a gente acha que ah, mas todo mundo faz. É. O,
1: o, isso é interessante porque a visão, essa visão da, da yoga, se só tapetinho, postura e academia ela é muito simplista, né? Na verdade, a independência da ioga, da né? É o que a gente vem tratar aqui nesse podcast, né? A gente tentar dar independência a pessoa, modificar a, a, o seu comportamento, se for é, com pouca ética, né? Que aumente a sua ética, né? Como é que é isso, Tiago? O cara pratica postura, vem, vem aqui, né? faz postura. Como é que isso acontece?
0: Então, isso é muito interessante, assim. acho porque...
1: para as pessoas terem independência de escolher também, né? ter esse caminho né? da, da verdade a todo tempo, né? porque isso é, é uma missão. Né? A mentira também está dentro de você. Vem aquele, pô, será que eu vou salvar minha pele? O que eu vou falar, né? É. É, e aí acontece alguma coisa dentro de você que faz com que você passe a não mentir mais.
0: É. É. Então isso acontece é muito interessante essa tua pergunta porque muita gente é, se questiona disso, né? Uma coisa que eu falo assim eu vou dar uma explicação, mas o mais importante assim dentro do yoga como é aquela visão que a gente fala muito na né, visão holística é difícil a gente separar uma coisa relacionada, uma única coisa relacionada a, a, ao efeito, né? Porque é um, é um pacote. Quando a gente cuida do yoga como holisticamente, a gente está ali na prática, a gente está cuidando do físico, a gente está cuidando da energia, a gente está cuidando do emocional, a gente está cuidando dos pensamentos e a gente está cuidando do espírito. Isso tudo numa aula de yoga só. Então, isso tudo vai influenciar em você ter mais consciência em você estar mais presente nas suas escolhas porque tudo é uma questão de escolha é o que você falou é, muitas vezes é aquele desenho animado né? tem o anjinho e tem o diabinho né? isso está dentro da gente eu faço o que é mais fácil e mais agradável mas que pode prejudicar a mim mesmo ou alguém ou eu faço o que é mais trabalhoso mas é o correto a fazer e é o tempo todo essa escolha está ali o tempo todo mas cala,
1: né? cala,
0: cala. É. e isso aí o yoga ele vai te trazendo uma consciência de que tudo que você faz e toda escolha que você faz ela tem uma consequência e essa consequência é direta é, 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 é a causa e efeito né? a lei do karma eu plantei limão eu vou colher limão Não tem como eu plantar limão e querer colher manga Então, se eu faço as escolhas Pelo que talvez não seja tão correto Mas também não é nada tão criminoso assim O tempo todo eu vou nessa escolha do conforto Da, da felicidade momentânea do, do Ah, não, não, é só uma mentirinha E tal A minha, Isso vai voltar na minha vida Essas escolhas vão voltar Agora, se ao mesmo tempo eu estou ali, não, eu estou consciente, não, eu não, não vou mentir, eu prefiro falar a verdade, mesmo que às vezes eu tenha que me explicar melhor e seja mais trabalhoso, e aí eu vou colher também a verdade. Tem uma frase no, 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 nas escrituras que eu acho maravilhosa, que é assim, você protege o Dharma e o Dharma te protege. O que é o Dharma? O Dharma é a retidão. É o caráter, é a verdade, é, é ser ético. Então, se você vê um valor nisso, você protege o Dharma, você, você vive o Dharma, em algum momento isso também vai te proteger. Isso, isso vai voltar para você. Né? Então, isso, essas mudanças... né? Ah, mas eu era um cara que... que né? Estava sempre inventando uma historinha... Estava sempre contando uma coisinha... Estava sempre né, me fazendo de vítima... E hoje não... Hoje eu sou responsável pelas minhas, pelos meus pensamentos... Pelas minhas palavras... Isso vai acontecendo... Com a prática em si... A cada dia que você pratica... Você vai se conhecendo melhor... Vai se observando melhor... E vai vendo o valor... De se tornar uma pessoa melhor... E se tornar uma pessoa melhor é procurar ser uma pessoa mais verdadeira, com os outros e com você mesmo. E até nos seus defeitos, e até nas suas, nas suas falhas. Ah, eu sou uma pessoa que eu, em alguns momentos ainda sinto raiva. Raiva é humano, raiva faz parte. Agora, tentar entender essa raiva, tentar canalizar essa raiva, tentar direcionar essa raiva, também é humano. Eu não posso tipo assim, ah, tem uma situação que me tira do sério, eu explodo e eu grito ou eu agrido verbalmente alguém ou até fisicamente alguém, porque raiva é humano. Não, aí a gente está usando o sentimento que é humano como uma desculpa. Porque você, a gente pode entrar aqui numa discussão e em algum momento eu ter raiva de você, mas isso não me dá o direito de te agredir. Me dá o direito de sentir a minha raiva. Analisar a minha raiva, entender a minha raiva e talvez canalizar para uma coisa boa esse sentimento, né? Porque senão fica muito fácil, né? Ah, mas mentir é humano. Ter raiva é humano. né? Ser estressado é da modernidade. Ser ansioso é humano. Calma lá. Humano é. Mas como lidar com isso? Como transformar isso? Como ser? Aquela palavrinha, né? Autoresponsável, o professor falava muito isso. O que que você prefere? Você ser tratado ou você se auto treinar? Ou você se cuidar da sua saúde, né? O que que você prefere adoecer e ir para mão de um médico ou treinar para não adoecer para não depender do médico, né? Esse é o, é o melhor caminho, né?
1: Aí, mudando assim um pouquinho de assunto, né, me veio aqui na cabeça agora uma, uma das partes, né, você pode dizer também se é ou não, que me vem aqui na algumas sacadas, né, sobre o que a gente está conversando. É, uma das partes do, do, da yoga é o estudo, né. O estudo, ele também gera independência, né, assim, é, porque é, é muito limitado de só fazer a série de yoga, né? Você pode falar um pouquinho sobre
0: isso? Não, sem dúvida. Uma, uma das grandes é, coisas que o Yoga traz para a gente, a gente fala do estudo, a gente chama de, de, de conhecimento. Né? O autoestudo também é uma palavra que a gente usa. Tem um, um yamas e niyamas ali que é suadhyaya, que é o autoestudo ou o estudo das escrituras. É uma coisa que a gente deve procurar na nossa vida. Porque é isso. É, quando Jesus fala lá no Evangelho, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade que liberta a gente? É a verdade do conhecimento. Né? Porque para o yoga tem uma coisa muito, muito é, presente. assim. Eu hoje não sou feliz porque eu ignoro que eu sou a própria felicidade. Ou seja, a felicidade é o meu estado, é a minha natureza. Mas, como eu ignoro isso, eu me identifico com outras coisas e eu acabo sofrendo. Isso a gente chama de ignorância ou avidiar. Então, eu sou ignorante, que eu sou a própria felicidade. E para acabar com a ignorância, só um conhecimento. Aí é a importância do estudo de ler esses textos do yoga, como Bhagavad Gita, Yoga Sutra, os próprios livros do professor Hermója e os próprios livros de outros mestres, outros cursos, que vão te levar a reflexões de como que essa filosofia milenar pode embasar a sua vida hoje e te, te mostrar o real valor de escolher uma vida ética, de escolher uma vida verdadeira, de escolher uma vida presente, porque isso, para a gente aqui no ocidente, pode soar como novidade, mas se você for ver nos textos clássicos, e aí é legal a gente ter essa referência, poxa, tem texto dos Vedas de 10 mil anos atrás, o Bhagavad Gita tem 5, 6 mil anos atrás, e ali estava sendo falado sobre a ética, sobre a verdade, sobre o estudo, sobre a saúde, sobre meditação. Então, coisas que podem parecer diferentes para a gente, já são estudadas pelo, pelo Oriente há, há milhares de anos. Né? Então, o estudo é isso, É eu dentro da, da minha possibilidade, óbvio, Aonde que eu tenho essas referências? Aonde que eu posso estudar? Aonde que eu posso ler? Aonde que eu posso entender? Aonde que eu posso escutar algum professor que realmente tenha né, uma bagagem nesse caminho? Como, como o professor Hermoz, né, uma referência para muita gente. 60 anos ajudando as pessoas. É, às vezes, eu brinco, às vezes se escutava uma palestra do professor, era como se você tivesse lido, sei lá, 10 livros. Porque era um conhecimento, era uma vivência, era uma prática que né, na transmissão ali tudo fazia sentido. Não só o professor, né? Tem, existem grandes professores, mas é importante. É, na própria tradição diz que conhecimento e prática é como asas de um pássaro. Você não vai ver nenhum pássaro voando com uma asa só. Então eu preciso praticar e eu preciso estudar para poder seguir nessa vida do yoga. Esse estudo, entenda bem, é um estudo das escrituras, sim. É escutar os professores, sim. Mas é um autoestudo também. É um estudo da minha consciência, é um estudo dos meus pensamentos, é um estudo das minhas palavras. Por isso, tudo isso tem importância. né Mas é fundamental. A base está tá, tá na gente realmente estudar e procurar viver né? também não adianta ser um conhecimento só intelectual que a gente vê muito por aí pessoas muito eruditas pessoas muito intelectualizadas que estudaram nas maiores referências mundiais do ensino mas se a pessoa não é verdadeira se a pessoa não tem caráter se a pessoa não tem ética vai tudo por água abaixo a pessoa pode ser o PHD de qualquer área científica mas se é um mentiroso, se é um trapaceiro, qual o valor que essa pessoa tem, né?
1: Isso está na, tá na mão de cada um também. A sua escolha é isso. Por isso que. Por isso que esse negócio de ser independente é. Porque não tem como controlar o ato do outro, né? Não tem. A independência, tem. Ela, ela, ela tá ali em tudo, né? Impressionante, né? E assim, é, agora voltando ao nosso papo mais da ioga propriamente dita, né? é... nada cai do céu, né? você vê aí que pô, tem que ir a aula, a gente já falou do estudo, tem que ir, tem que ir também no tapetinho, principalmente, né? já que é esse, uma, uma, grande, uma grande abertura é essa. Né? Tem que estar estudando minimamente alguma coisa para ter mais independência também na, nas escolhas que vai fazer. E tem que treinar. Né? Uh, isso. Eu queria que Você falasse um pouquinho mais sobre uh, o alto treinamento.
0: É, a, a disciplina é, é tudo assim nesse caminho, sabe, gente? Eu quando falo disciplina assim, já, já, já tive, eu já percebi isso em algumas palestras. Eu, é um tema que eu que eu gosto de abordar. E quando a gente fala em disciplina, a pessoa, muitas pessoas asso associam ah, uma coisa imposta, uma coisa difícil, uma coisa às vezes até punitiva, né? A gente, por exemplo, eu estudei no, no Pedro II e às vezes falava assim, ah, vai lá para... fez alguma coisa errada, vai lá para a secretaria da disciplina, vai lá para a coordenadora de disciplina, coordenador de disciplina, né? E, e era uma coisa assim, que era, ah, é errado, então tem que ser punido. Ou disciplina é uma coisa muito dura, muito imposta. E não necessariamente é assim. A disciplina pode ser leve, a disciplina pode ser auto-sustentada é, na inteligência. Se eu sei que eu repetir alguma coisa durante a minha vida inteira, durante todos os dias da minha vida, vai me dar uma qualidade de vida, uma qualidade mental, espiritual, física, é, que eu não vou depender de outras pessoas, eu não vou fazer só porque eu não quero repetir ou eu não quero ter disciplina porque muita gente pensa assim isso o professor explicava muito bem Ah, eu faço o que eu quero a hora que eu quero eu sou independente ou eu, ou eu mando na minha vida isso, é uma, uma, isso não é uma disciplina isso não é uma independência isso é uma independência é, é, fantasiada de uma rebeldia né? tipo, eu quero fazer o que eu quero a qualquer hora sem dar satisfação para ninguém mas tudo na vida tem um processo tudo na vida tem um aprendizado tudo na vida tem uma repetição então eu, eu, eu posso morar pertinho da praia mas eu não posso ir à praia todo dia e ficar o dia inteiro na praia porque eu sei que eu tenho que trabalhar que eu tenho que ganhar meu sustento que eu tenho que ir para um lugar que é calor a empresa, para não sei o que porque é a vida eu, é, é uma disciplina, né? A gente todo dia acordar, escovar o dente, é uma disciplina. Almoçar, tomar café num horário, almoçar em outro horário, jantar no outro horário, é uma disciplina. Eu tenho o horário para dormir, eu tenho horário para acordar, é disciplina. Ah, nossa, a nossa vida ela é cercada de disciplina. Agora, a disciplina no yoga é importante por isso, porque muitas vezes o yoga mostra para a gente que a gente tem que modificar o nosso estilo de vida para buscar essa saúde. E para você modificar um hábito, tem que ser uma repetição. Ninguém muda de uma hora para outra e fala assim, mudei, pronto, resolvi todos os meus problemas. É uma coisa que tem que criar um novo hábito. Digamos, né? a pessoa se alimenta muito mal, só come... Né? Coisa muito ruim, assim qualidade muito ruim de alimentação. E agora ela quer comer bem. Não adianta ela comer salada segunda-feira e comer mal terça, quarta, quinta, sei. Ela vai ter que comer bem a semana inteira para ela ver um resultado. né Isso é em tudo. Eu quero estudar para um concurso. Não adianta eu estudar sábado o dia inteiro e não estudar o resto do dia. Eu tenho que estudar todo dia. Né? Eu quero aprender a, a surfar eu tenho que praticar o surf todo dia, eu quero aprender a correr maratona, eu tenho que ter um esforço, e no yoga é a mesma coisa, eu quero ter uma vida mais em paz, eu quero ter uma vida com mais saúde, eu quero eliminar hábitos nocivos mas eu tenho um preço a pagar que é a prática com a disciplina de preferência diariamente porque senão a nossa mente, ela volta para a para coisa que eu já tinha, que eu já estava acostumado. Padrão. O padrão é a repetição dos padrões. O yoga ele vem ajudar a gente a quebrar esses padrões. Mas para isso tem que se criar é, a gente fala um lastro, né? uma, uma, uma coisa, em, um peso mesmo de quantidade de tempo, de quantidade de prática. O que eu falo muito com os alunos, eu vejo muito aluno começa no yoga se sente muito bem ali, primeiro mês, dois meses, depois a vida de alguma maneira suga, né? Os afazeres, o trabalho, a pessoa some, e aí muitas vezes ela fala assim, ah, não, mas o yoga não deu certo pra mim. Cara, às vezes a pessoa praticou uma semana, dez dias, até mesmo um mês, né? mês. Agora, se você faz do yoga uma disciplina diária durante um ano, cinco anos, dez anos, Aí você consegue colher frutos muito mais profundos. Porque é isso, depende da disciplina, depende da de dedicação, depende... É estilo de vida. Né? É estilo de vida, é estilo de vida. E para manter, você tem que cuidar, você tem que fazer, você tem que observar, você tem que abrir mão de, de algumas coisas, né? São, são coisas que assim, só que você vê valor nisso, você vê, você sabe que lá na frente aquilo vai trazer um benefício... Muito grande para sua vida. E aí você está disposto a ter essa disciplina de acordar todo dia um pouquinho mais cedo, fazer sua prática, sair para meditar, sentar para meditar para depois sair para trabalhar. Porque senão, é... ah, não, hoje eu não vou acordar não porque eu estou muito cansado. Ah, amanhã eu não vou acordar não porque eu tenho que sair um pouquinho mais cedo. Ah, não vou acordar não porque está muito calor. Eu não vou... Entendeu? Senão a gente fica se sabotando, fica criando coisas para não fazer. E aí depois a gente dá a falar, não, meditação para mim não serve. Não serve não, é porque você não fez. E aí não adianta falar que não serve, né? Sim. Então disciplina, para tudo na vida disciplina é importante, né? A, a, Felipe tem uma filhinha pequena, tá na escola. Ela não tem que ir todo dia? Todo dia ela não tem que ler as palavrinhas? Todo dia ela não tem que fazer continha de matemática? A gente, todo mundo passou por isso, desde do, do, do um ABC, né? Até poder escrever um texto, quanto que você caminhou ali para aprender? É um treinamento, é um treinamento, um treinamento
1: pesado, né? Um filho, <risos> um filho tão espalho, né? é muito curioso, né? E assim, vamos terminar esse. Eu gosto pra caramba daquele conceito do, do voto de comprometimento, né? Porque isso que é realmente a verdadeira verdadeiro caminho do... para que a pessoa tenha independência né? na, na prática do Yoga, no sentido de que comprometimento eu vou adotar para mim, né? para dar esse prosseguimento. É, falar um pouquinho sobre esse conceito. A gente até bota lá no nosso material online, né? o, os alunos para que eles se motivem a praticar. Né? Fala um pouquinho para a gente.
0: Então, então é essa
1: um coisa de falar com qual... <risos> é. errar o termo, né?
0: Não, a gente chama de vrata. Vrata é um voto. Então às vezes é difícil a gente engrenar numa prática é, constante, né? E aí a gente coloca um que hoje em dia está na moda chamar desafio, né? Mas é um compromisso, na verdade. Eu vou me comprometer comigo mesmo. Não é. No, não é porque o Thiago pediu ou porque o professor Hermógenes. É não, sou eu comigo mesmo e também se eu falhar, não é a morte eu posso recomeçar eu posso, mas é um compromisso de uma mudança então por exemplo, eu quero mudar um hábito e aí eu sempre falo da meditação porque a meditação, gente é transformador Assim, se a gente coloca a meditação na nossa mente, a nossa vida muda. Isso eu não tenho receio nenhum de falar, muda a vida de qualquer pessoa. Só que o início não é fácil. O início da preguiça, o início da sono, o início. Vai, vem aquele pensamento assim: caraca, ficar 20 minutos de olho fechado, parado, sem fazer nada, que perda de tempo. Né? Passo, passei por isso, todo mundo passa por isso. O que, que eu estou fazendo aqui? tô ficando maluco, isso é coisa de maluco, passa na mente de qualquer pessoa, isso passa na mente de qualquer pessoa. Até da família que tá te vendo fazer. Tá? Até da família que tá vendo você sentado ali, o cara tá ficando doido, né? Mas o desafio, assim, eu vou colocar aqui um para vocês bem simples e bem importante. Vamos se comprometer em 10 dias, praticar, olha só, 15 minutos... 15 minutos de meditação. Ah, Thiago, eu não sei meditar. Eu não vou ensinar a meditar aqui nesse podcast, mas se você for lá no nosso canal do YouTube, tem vários vídeos sobre meditação, ensinando meditação. Mas basicamente, se você não sabe nada de meditação, eu vou me comprometer em 15 dias a sentar numa postura confortável, fechar meus olhos e prestar atenção na respiração. Prestar atenção na respiração significa quando eu inspiro eu percebo o ar entrando. Quando eu expiro, eu percebo o ar saindo. A mente vai fugir nesses 15 minutos milhões de vezes. Você não briga com a mente e você traz ela de volta. E aí eu falo para vocês, se você praticar 15 minutos durante 10 dias, tem certeza que você vai sentir os benefícios da meditação. Certeza. Se você fizer e não sentir... Manda, manda uma mensagem pra gente, manda uma pergunta, manda uma reclamação, me comprometo com você, faz 10 dias, mas tem que fazer 10 dias seguidos, de preferência no mesmo horário, ah Tiago eu não consigo no mesmo horário, tudo bem, faz no horário que der, mas por exemplo, ah Tiago eu acordo todo dia 6h30 para trabalhar, 6 e 30 é cedo, Pô, mas acordar 6h15 para 6h30 não faz tanta diferença assim. Então eu vou acordar 6h15 e vou praticar de 6h15 às 6h30 durante 10 dias. E aí eu tenho certeza que o sabor da meditação você vai sentir. E aí você vai querer continuar o seu caminho. Você vai procurar novos vídeos, você vai procurar um curso, você vai querer ficar mais tempo. Aí você vai se sentir bem, vai querer passar dos 15 minutos. Agora... Também vou ser muito sincero com você. Esses 10 dias não são fáceis. Esses 10 dias não é todo dia felicidade o tempo todo. Vai ter o dia que você vai sentar, vai ficar 15 minutos, e 15 minutos a sua cabeça vai ficar... Não tem problema. Treina o corpo, 15 minutos parados. Só isso já é difícil. Só isso já é difícil. Mas é um treinamento. Então é um voto. Eu vou ficar durante tantos dias cumprindo essa disciplina porque eu acho que vai dar resultado. E se você faz, dá resultado. Se uma pessoa, por exemplo, faz yoga, só pra gente encerrar, ah, eu faço yoga terça e quinta na, 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 na escola tal. Eu vou ficar dez dias fazendo a mesma série que eu faço lá todos os dias na minha casa. Você vai sentir um ganho muito grande. Então, esse é o valor do que a gente está falando, da disciplina. É essa repetição, essa repetição. Então, vamos fazer esse compromisso, esse voto? 10 dias, 15 minutos de meditação.
1: Mudar, mudar o caminho é bem curioso, né? é difícil, né? No início passa por difícil, mas depois você vai colhendo os frutos aí da, da meditação mas de uma forma bem intensa, né? Não é, não é fácil para ninguém.
0: É, e aquela história, muitas vezes a gente quer mudar o final, mas a gente não quer é. mudar o caminho, né?
1: E vai aí também o um conselho que, eu, que pequenas mudanças geram impactos absurdos, né? Na, na, na vida das pessoas, na vida dos outros, na sua própria vida. Né? É curioso, é, a formação em fisioterapia, né? eu tenho esse trabalho aqui com o Thiago da Ior. Eu perguntei os pacientes que eu atendo as quintas-feiras, é, que modificação a pessoa pensou para esse ano, que fazer diferente, né? é, o que que, como eu perguntei isso até para a pessoa se repensar e falar assim, pô, o que, que eu tô fazendo automaticamente que me causa doença? Você sabe, cara, que só uma pessoa repensou o que ia fazer, cara diferente no ano, assim, de 10 pessoas, uma só. As outras estão no automático. Então, assim, não cair no automático, ele é algo que é muito libertador. É o que vai gerar, realmente, a independência de você mesmo ter a sua saúde, não buscar no outro, não buscar no um professor de yoga, não buscar só no médico, só no externo no externo, no remédio, medicamento. Então, é, isso é uma modificação pequena, né? Vai gerar um impacto muito grande na sua vida. É por isso que a gente aqui está propondo o Vrata, né? Para... Estava com medo até de falar essa palavra. <risos> é, para as pessoas né? com, sei lá, 10 sessões de 15 minutos respirando de olho fechado. Né? Isso parece pouco, mas para quem está muito acelerado, né? Tem que repensar e se tratar com carinho para a coisa fluir sem um sofrimento e que você consiga fazer, aumentar o seu desafio depois. Não, agora vou fazer mais 15, agora 20, aí aquilo ali depois de tantos dias vai virar um hábito na sua vida. Né? Por isso que a pergunta é essa, eu acho. O que, é que eu vou fazer diferente hoje? Né? Isso é o que gera realmente, eu acho, um impacto na vida as pessoas. Né? Uma só,
0: uma modificação. Pensa aí você que está ouvindo aqui. Né? É, isso um aqui, é, isso, é muito, isso é muito interessante porque, assim, e uma coisa que você faça, vai puxando as outras, né? Isso que é muito legal. Você não precisa fazer tudo. Se você faz uma prática dessa, você faz... Porque, por exemplo, a meditação em si, né? Se você começa a meditar, você vai começar a ser uma pessoa mais presente, mais consciente, vivendo mais no aqui e no agora. Né? e você vai começar a não ser tão reativo às coisas que acontecem na sua vida. Que essa é uma questão, né? É, é aquela coisa, eu não posso é, ser responsável, eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou responsável pelo que as pessoas falam para mim, ou pelo que as pessoas fazem comigo, ou pelo que acontece na vida. Eu sou responsável pelo que eu faço, pelo que eu falo. Então, o que eu quero dizer é assim, muitas vezes... Você vai com a melhor das intenções para o trabalho, para falar com o seu chefe, você fala de uma maneira até tranquila, amorosa, e ele está num dia ruim, e ele te dá uma resposta atravessada. Eu posso, se eu não estiver atento, levar isso para o lado pessoal, e entrar num embate com ele, entrar numa discussão, que não vai levar ganho para ninguém. Ou eu posso, se eu estiver presente, se eu estiver consciente, respirar fundo e falar assim, calma. Ele deve estar com alguma algum problema em casa e tal. Num outro momento eu vou me aproximar dele e vou perguntar se ele está com alguma dificuldade, o que, que aconteceu, porque eu não falei assim com ele, não precisava esse tom, né? Você vê como aí a meditação está influenciando no seu trabalho, está influenciando na sua na sua nas suas relações. Isso é com qualquer tipo de, de disciplina que o yoga venha propor, né? É porque no fundo é o que você falou, é sair do automático. E está presente Porque quando eu estou presente Lá na minha consciência Quando é uma consciência presente Eu sei as escolhas Eu sei o que, o que no fundo É melhor Eu posso até escolher Errado Mas eu sei que eu estou escolhendo errado né? é, eu, eu dou sempre esse exemplo da alimentação Porque é mais fácil né? O cara tá querendo emagrecer Aí ele vai almoçar Aí tem lá um prato de salada, legume, tal, coisas integrais, tal. E do outro lado, tem lá, sei lá, vamos dizer, pizza, lasanha, é, fritura, coxinha, não sei o que. Naquele momento ali, o que é mais gostoso? Se o cara gosta dessas coisas, é mais gostoso lasanha, pizza, fritura, não sei o que. Mas a longo prazo, é, é quando eu for querer ver a minha saúde, se eu emagreci ou não, se eu estou com mais saúde ou não, se eu estiver sempre escolhendo essas coisas gordurosas e que fazem mal, eu não vou ter uma saúde boa. Ao mesmo tempo, se eu escolho a salada, eu vou estar tá me alimentando, me nutrindo, conseguindo manter meu peso, tendo mais energia, e a longo prazo, essa saúde vai melhorar ainda mais e tal. Então, é bem simples, você sabe o que é melhor. Você pode até escolher um dia ou outro, ah, não, hoje eu estou morrendo de vontade de comer um pastel na feira. Pô, vai lá e come um pastel. Agora, se você todo dia vai comer pastel na feira, talvez aquela gordura ali não faça bem para o sangue, para a saúde de uma maneira geral, né? Então, são escolhas, tudo é escolhas. E quando eu estou consciente, eu consigo perceber que muitas vezes a escolha ela tem que ser vista também a longo prazo, não pode ser só uma coisa momentânea, né?
1: Como a yoga vai além dos asanas, né? O então, tema desse nosso podcast é a conscientização da yoga além dos asanas. Né? É, essa modificação que a gente está falando, né? Escolhe um parente seu, escolhe um desafio, né? Um, alguém que você possa é, transformar também junto, mesmo que seja difícil para você, meio, né? Essa é, essa é uma proposta, né? a gente vem trazendo dentro do podcast né? como você pode pensar diferente o ioga, mas e como é que é o ioga prático né? como é que é o ioga na vida, né? porque ficar numa aula tudo bem, é interessante mas é só relaxadinha que você quer entendeu? é só essa relaxadinha ah, tô melhor e aí tudo bem é isso, essa é que é a reflexão né? então é isso gente Chega de, chega de esse papo todo aí, né? Mas é legal a gente estar tá, tá trazendo esse, essa parte mais sutil, né?
0: É, não, é importante. É o que a gente falou ali do conhecimento, né? É, é, essas conversas, a gente vai procurando aprofundar um lado que é muito importante também. Lógico, a prática é importante, muito importante, mas todo esse entendimento e, e colocar... Na vida, colocar em prática, viver, é o que vai fazer diferença, né? É o que vai fazer diferença. Então, vamos lá praticar, ser feliz. Então, ó, 10 dias, 15 minutos por dia e depois você me conta como é que foi. escolhe
1: uma pessoa para mudar também. Uma Isso só. Tá um desafio no seu <risos> trabalho,
0: na sua família. Vamos lá, gente. Namastê. Namastê.